0: Je m'appelle Vanessa Sicotte de Damasque dentelle et vous écoutez Décothérapie. Aujourd'hui, je vous jase de leçons de la vie adulte et je m'entretiens avec India Desjardins. Quand j'ai décidé aujourd'hui euh, de vous parler du sujet de mes leçons de vie de la vie adulte, j'ai commencé à prendre quelques notes, puis en fait, je me disais « Ah, oh, c'est bien, je vais en présenter 7. sept. »« 7, c'est mon chiffre chanceux. » Mon adresse, moi, c'est 43, fait que quand tu fais 4 plus 3, c'est 7. Je me suis mariée le 7 juillet 2007, fait que triple 7. Mon numéro de chandail quand je jouais au volleyball quand j'étais jeune, c'était le 7. Bref, pour moi, le 7 a toujours été un chiffre chanceux, fait que je me suis dit « parfait, je vais faire mes 7 leçons de vie ». Puis là, j'ai commencé à prendre les notes, puis <rire> ça a pris 2 minutes que je t'ai rendue à 14, fait que finalement, il y a beaucoup plus que cette leçon de la vie adulte euh, que j'ai découvert et en fait, il y a beaucoup plus que cette leçon aussi que j'aurais donc aimé savoir plus jeune euh, pour me préparer, oui, pour me préparer, mais aussi juste pour gérer les attentes. Tu sais, il y a une expression qui dit you « under, you under promise and over deliver ». Donc, il faut en promettre moins puis en livrer plus. Puis on dirait que si j'avais été au courant de, de ça, de ces astuces-là, ou de, de ces leçons de vie-là plus jeunes, il me semble que j'aurais mieux géré certaines des attentes. Mais bref, je vais vous partager, moi, mes leçons de la vie adulte, en déco, mais aussi dans la vie en général. Et puis, euh, j'aurais hâte de lire vos commentaires là, sur les médias sociaux. Vous pouvez toujours me suivre sur Instagram, à Damasquer Dentelle ou sur Facebook ou ailleurs pour que vous me partagiez, vous, vos leçons de vie de la vie adulte. Et on verra s'il y en a certaines qui se croisent. Donc, la première, c'est que des fois, les coussins, là, trop, c'est trop. Tu sais, sur le lit, oui, ça peut être joli, mais les enlever le soir, puis les remettre le matin, on va se dire les vraies affaires, c'est long et c'est pas le fun. <rire> fait que finalement, trouvez-en des gros... Trouvez-en des beaux, mais mettez-en moins que plus, le résultat va être bien mieux, puis vous n'aurez pas tout le temps des housses à nettoyer, à laver, des couleurs à agencer, et en plus, ça va aider votre couple parce que ça va baisser la quantité de chicane qu'il va y avoir liée au coussin. Bon, deuxième leçon de vie, les chandelles, là, des fois, ça sent trop fort. T'sais? Je veux bien les chandelles parfumées, j'adore les chandelles parfumées, j'en ai à peu près une demi-douzaine juste là dans le périmètre autour de moi si je me tourne la tête, j'adore ça. Mais il y a des fois des odeurs qui te peignent dans le nez, là, ça, ça c'est vraiment trop intense. Fait Encore là, les gens qui font des chandelles, calibrez les odeurs que vous y mettez pour que ce soit agréable et délicat. Et non, bah, je ne sais même pas comment le décrire, quelque chose qui devient Trop intense, là, où vraiment ça fait larmoyer les yeux. Autre leçon de vie, de ma vie adulte, c'est savoir pas ce que j'aime, mais plutôt ce que je n'aime pas. On dirait que pendant longtemps, j'aimais tellement de choses, ou je, me, je pensais aimer tellement de choses, qu'à un moment donné, on s'est sait plus faire des choix. Puis je trouve que c'est plus facile de savoir ce qu'on n'aime pas. Parce qu'en fait, de se dire, ti moi l'orange, mettons, exemple, euh, ça ne me plaît pas. Bon, bien, écoute, tout ce qui est orange ou qui a une base d'orange, ben tu vas t'en tenir loin. Fait qu'on dirait que, par défaut, ça vient d'éliminer des choix de façon naturelle et ça rend la prise de décision plus facile. J'aurais dû faire ça. Maintenant, je le sais, maintenant je le fais, mais j'aurais donc dû, Ben Dieu. Ensuite, faire un budget, euh, c'est pas seulement pour les cours d'économie familiale. Hein, on a tous appris ça en secondaire 3 ou 4, euh, bon, mettons 3, ouais, 4, 3 ou 4, je pense que c'était secondaire 4. Euh, comment faire un budget, puis comment c'est utile. Ça m'a pris des années avant de l'appliquer dans ma vie d'adulte. Tu sais, au début, là, quand je suis partie en appartement, puis tu sais, moi, je te flyais ça, là, puis je, je, je faisais pas de budget. J'ai appris à la dure que c'est important d'en faire un. C'est pas simplement pour les cours d'économie familiale. Euh, le storytelling, raconter une histoire, raconter une histoire, que ce soit dans la déco, par exemple, t'sais, quand je crée un décor, j'aime qu'on raconte une histoire, j'aime qu'il y ait vraiment un fil conducteur, qu'on sente qu'il y ait une intention dans le décor des gens, mais ça s'applique à plus que ça. T'sais, raconter une histoire, mettons, sur les médias sociaux, moins, les gens que j'aime suivre sont des gens qui racontent une histoire. Puis là, je ne veux pas dire « il était une fois, nani, nana », non, non, ça n'a rien à voir. Mais c'est vraiment du storytelling, c'est vraiment des gens que tu suis au quotidien avec une histoire, ils ont une thématique, ils ont une approche, des fois c'est un code de couleur qu'ils ont à leur, leur grille, mettons Instagram, ou des fois c'est simplement un sujet qu'ils choisissent de traiter, mais tu sens qu'il y a vraiment un storytelling et ça pour moi, ça me parle. Donc c'est quelque chose que je tente d'appliquer dans ma vie, euh, en général, dans mes décors, mais aussi dans le reste. Prochaine leçon, c'est j'ai de la chance d'avoir une maison. Point. J'ai de la chance. Tu sais, ça pourrait être un condo, euh, j'ai déjà eu un condo, j'ai déjà eu un appartement. Ça n'a pas d'importance quel est le type d'habitation, mais on a de la chance d'avoir un toit sur notre tête, puis des fois, il faut prendre juste plaisir à l'apprécier, parce que premièrement, évidemment, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, évidemment, mais aussi, c'est... Plus que ça, c'est le fait de dire qu'on a un toit où on se sent en sécurité, où on est protégé, un endroit où on peut se retrouver euh, et un endroit où on peut évidemment élever notre famille. Mais notre famille, ça peut être aussi des chiens et puis des chats, hein, ça peut être des petits animaux, mais où on peut vraiment être bien. Puis ça, je pense que c'est une grande leçon de vie au lieu de trouver toujours quelque chose à vouloir changer à cette maison-là ou à cet appartement-là. Euh, juste d'apprécier ce qu'on a, puis de dire, tu sais quoi, c'est pas parfait. Oui, des fois, il y a des fenêtres qui font froid chez nous, j'ai des planchers froids à des endroits où c'est mal isolé, c'est une vieille maison. Les planchers craquent, tu sais, il y a plein de petits défauts. Mais ma maison, tu sais, je suis chanceuse de l'avoir. Ensuite, prochain point. Euh, fais-moi, fais-toi confiance, fais-moi confiance, oui, fais-toi confiance, donc... Dans ce cas-ci, c'est moi. Donc, je me fais confiance. Il faut se faire confiance, Vanessa. Fais des phrases complètes, veux-tu? Et, boy, boy, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Me faire confiance, que ce soit avec le choix d'un designer ou que ce soit le fait de dire qu'on décore nous-mêmes notre maison. Euh, c'est important de se faire confiance, mais c'est encore là, c'est pas juste dans la déco, c'est dans toutes les sphères de la vie. Tu sais, des fois, il faut juste se faire confiance. « Cette job-là, elle me plaît pas. J'ai envie de quitter. » il faut se faire confiance de, de se dire qu'on va trouver mieux ou qu'on va trouver autre chose qui va nous plaire davantage. Euh, des fois, on hésite à porter un certain type de vêtements ou à couper nos cheveux d'une certaine façon. On a peur du candiraton. À un moment donné, il faut se faire confiance. T'sais. Je me dis euh, la vie qu'on vit en ce moment, ce n'est pas une pratique pour une vie qui est à venir, mais c'est vraiment la seule vie qu'on a. Puis des fois, je me dis oui, il faut prendre des risques calculer, Mais en même temps, il faut simplement se faire confiance. On dirait que les bonnes réponses, on finit toujours par les avoir euh, au fond de nous-mêmes, mais on se fait rarement suffisamment confiance pour euh, les mettre de l'avant, disons. Donc ça, c'était euh, une, une autre de mes leçons de vie. La prochaine, c'est « buy more », non, pardon, « make more »,« buy less ». Oui, « make more »,« en faire plus »,« en acheter moins ». Et je vais ajouter à ça, c'est aussi une bonne idée d'en mettre un peu de côté, <rire> tu sais. Fait qu'on en fait plus avec nos mains, on apprend des nouvelles choses, je trouve donc. Hein, Puis ça, c'est générationnel, tu sais, mais on est vraiment rendu des gens qui dépendons de la consommation pour euh, remplir nos besoins minimums. Mais tu sais, encore là, on a découvert récemment dans la pandémie, à faire du pain, des choses comme ça, mais c'est des, des arts qu'on avait mis de côté depuis longtemps, mais tu sais, le tricot. La cuisine, euh, les rénovations, euh, la transformation de meubles, la couture. Il y a tellement de domaines d'activité dans lesquels on a un peu perdu euh, ce que nos ancêtres avaient, ce savoir-faire que nos ancêtres avaient. Et je trouve que c'est important de le redécouvrir, pas pour tout faire nous-mêmes, mais disons que d'avoir un, un juste milieu, un équilibre entre les deux, c'est bon pour l'âme, c'est bon pour l'esprit, puis c'est bon pour le budget. Et ça, ça fait là, la boucle de tantôt où on parlait là, de de budget qui n'était pas pour les cours d'économie familiale, ben c'est la même chose. Si on en fait plus, on en dépense moins, puis on est capable de s'en mettre un petit peu plus de côté, puis ça, c'est une bonne chose. L'argent qu'on a, comment on le dépense, ça compte. Pour moi, dépenser un dollar, il faut qu'il y ait un, une dépense consciente, dans le sens où, j'ai le choix de dépenser mon dollar où je veux. Je peux le dépenser sur un site qui va amener ces sous-là dans un autre pays, ou je peux choisir de le dépenser sur un site qui va encourager une entreprise locale. Il n'y a pas de jugement dans les deux cas, c'est un choix personnel. Mais en même temps, ce choix-là, c'est un choix qui est social, mais c'est presque un choix qui est politique aussi, c'est de se dire... Qu'est-ce qui est important pour nous euh, dans nos valeurs, puis où est-ce qu'on veut vraiment investir les sous qu'on a à dépenser? Donc ça, c'est quelque chose que je n'avais pas réalisé quand j'étais plus jeune et que je mets en application maintenant dans ma vie adulte, et je trouve que c'est un conseil qui est franchement utile. Apprendre à vivre avec des espaces vides. J'avais tellement la hantise de ça plus jeune. Là. Il me semblait que quand je déménageais quelque part, il fallait que tout soit rempli vite. Mais c'est correct d'avoir des espaces vides. C'est bien de vivre avec le vide. Puis on le remplit, ce vide-là, au fil du temps, quand on trouve la bonne chose. Puis ça peut s'appliquer aussi aux relations interpersonnelles. Tu sais, c'est correct d'avoir du vide des fois pour attendre la bonne personne. Puis tu sais, il n'y en a pas de, de jugement là-dedans non plus. Puis c'est bien des fois de juste apprendre à vivre avec le vide, le silence, euh, et de juste vraiment laisser la place à quelque chose de prendre cette classe là mais pas quelque chose qu'on aura forcé, mais plutôt quelque chose qui va arriver de façon naturelle. La prochaine chose, c'est euh, « ce n'est que de la déco ». Mais oui, c'est juste de la déco. Tu sais, euh, je ne sauve pas des vies, euh, j'admire les gens qui le font, puis je trouve ça fantastique. Moi, je n'en sauve pas des vies, je les rends plus belles. Je rends peut-être les gens qui sauvent des vies plus confortables dans les endroits où ils vivent, mais ultimement le guys, c'est juste de la déco. Tu sais, fait quand j'entends des gens le faire des crises d'anxiété complètes sur la choix de couleur, le choix de couleur d'une peinture pour la maison, c'est juste de la déco. Tu sais, si ça fonctionne pas tout à fait puis que c'est pas tout à fait la bonne couleur, mais ça se change, c'est pas grave. Est-ce que ça veut dire qu'il faut partir en fou puis toute peinture est bleue si on pense pas qu'on va aimer ça? Non, il y a des façons d'éviter. On peut essayer peut-être un petit bout de mur, on peut s'acheter quelques échantillons de tissu pour voir si on aime ça avant de tout dépenser puis de tout investir et tout changer. Mais en même temps, il faut relativiser. C'est juste de la déco. Ça, je pense que c'est important de le réaliser. La prochaine astuce, c'est « Les tendances, ce n'est pas nécessaire de toutes les suivre. » C'est vrai. Tu sais, il y a des tendances. Puis ça, c'est même en vêtements. Là. Encore là, c'est pas juste en déco. T'sais. Moi, il y a des tendances que j'ai suivies. Pour ma silhouette de femme de six pieds, la micro mini -jupe, là, c'était pas une bonne idée. <rire> J'avais l'air d'une espèce de girafe, toi, chose. C'était pas saillant pour ma silhouette. C'était pas cute. La même chose pour les top Biden. Je veux dire, c'était pas fait pour moi, là. Je dis pas que c'est pas beau c'était juste pas fait pour moi. Fait que c'est la même chose pour les tendances en déco. Il y a des trucs qui sortent à chaque année. Les détaillants le font parce qu'ils ont besoin de le faire. Ils ont besoin de se réinventer. Puis, c'est bien parce que certaines de leurs tendances vont vraiment tomber dans les corps de certaines personnes. Mais, tu en même temps, on n'est pas obligé de toutes les suivre. C'est correct d'en sauter. Puis, euh, de garder certaines tendances, au contraire, qu'on aime, de les garder longtemps. T'sais, moi, maintenant, justement, mon en mode il y a certains trucs que je sais que j'achète d'une année à l'autre ou que je conserve d'une année à l'autre parce que ça me va bien, les couleurs me vont bien, la forme me va bien, Ben c'est bien correct, Le il n'y a pas raison de nécessairement sauter sur toutes les tendances qui se présentent. Bien manger, ça coûte cher. Ça aussi, j'aurais aimé ça le savoir. Et la première fois que j'ai fait une épicerie, quand je suis rentrée en appartement, j'avais 19 ans et des poussières, j'étais toute jeune, je suis allée me faire une épicerie pour la première fois. Je me suis dit, ça y est, mon budget du mois que j'avais vient d'y passer. Mais non, mais ça n'a pas de bon sens, voyons donc. Ça coûte cher, bien manger. En même temps, c'est important. Fait que, je pense que c'est un choix qu'on doit faire, mais euh, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir, puis c'est quelque chose maintenant que je gère mieux. T'sais, je vais faire des choix, puis je vais surtout essayer d'éviter le gaspillage le plus possible. Puis ma quatorzième leçon de vie adulte, c'est quelque chose que, qui est moins universel, j'en conviens, mais euh, c'est quelque chose que si ça vous tente un jour, je vous le souhaite. Écrire un livre, c'est tout un rush. Euh, J'ai eu la chance d'en écrire un en 2015, j'en ai écrit un deuxième en 2018. Écrire un livre, c'est tout un roche. c'est quelque chose qui... Tu d'écrire sur un blog, t'écris des mots, oui, t'écris, mais c'est à coup de 500 mots à la fois ou 600 mots peut-être si vraiment tu te sentais inspiré cette journée-là. Écrire un livre, c'est des milliers de mots, c'est d'avoir une idée continue pendant des pages et des pages et des pages. C'est vraiment quelque chose qui demande un effort, euh, un commitment, un engagement, mais c'est quelque chose vraiment qui est extrêmement valorisant. Puis, bien franchement, vous et moi, la première fois quand tu as écrit un livre puis que tu rentres dans un salon du livre où il y a d'autres auteurs et autrices, des romanciers et romancières, des gens que tu croises, que tu as admiré toute ta vie, j'avais des frissons dans le dos de me dire, waouh, je suis dans la même pièce que ces gens-là. Euh, et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement de, euh, euh, incroyable. J'ai pas d'autres termes. C'est vraiment extrêmement incroyable. D'ailleurs, après la pause, euh, j'ai un immense bonheur de vous présenter la personne avec qui je vais m'entretenir. C'est une autrice, justement, quelqu'un que j'admire depuis toujours et que j'ai eu le plaisir de rencontrer à quelques reprises. Après la pause, je m'entretiens avec India Desjardins. Restez là! India, on te connaît comme romancière et autrice du journal d'Aurélie Laflamme, entre autres. Une série culte, d'ailleurs, que mes filles ont adoré, soit dit en passant. La grande a commencé par la lire, maintenant la petite a emboîté le pas et euh, est en train de la lire au complet. Et vraiment, les deux ont adoré. Mais j'ai découvert que récemment, en fait, que tu avais débuté ta carrière comme journaliste pour les magazines cool les clins d'œil. Alors, la question qui me brûle les lèvres est... Comment est-ce que tu as décidé de te lancer comme romancière à temps plein?
1: Bien, en fait, euh, moi, là, j'ai toujours écrit des, des petits. Euh, j'ai toujours eu beaucoup d'imagination. Puis quand j'étais une enfant, j'écrivais de la fiction. T'sais. Bien, j'écrivais de la fiction. J'écrivais des petites histoires. Puis j'ai ça encore même en souvenir. Là. Mais j'ai jamais pensé que je pouvaient en faire un roman. J'ai même jamais pensé à ça comme carrière. C'était comme quelque chose que je faisais naturellement. Tu sais, genre, en secondaire 2, j'ai fait mes devoirs de l'année dans le cahier d'exercice pour, pendant les cours, quand ils nous laissaient une période libre, écrire un roman, tu sais. <rire> OK, bien là, tu étais prédestinée pour ça. Oui, <rire> mais même à ça, c'est comme si mon cerveau ne connectait pas que ça pourrait être mon métier, tu sais. Comment? Donc, euh, ben, tu sais, c'est sûr qu'écrire des livres, tu sais, c'est dur d'en faire un métier aussi. Donc, c'est normal que je pensais pas nécessairement à ça. Fait que moi, je me suis dirigée dans mes études en journalisme. Mm -hmm. Donc, là, j'ai été journaliste et tout ça, et, et j'aimais bien ça. Puis j'essayais aussi, je faisais des auditions pour faire de la télé, puis tout ça. Tu sais, moi, j'étais vraiment dirigée là-dedans. Mais c'est comme si à chaque fois que j'essayais quelque chose, j'avais des portes qui se fermaient. T'sais. Puis à un moment donné, au Journal de Montréal, ma boss, elle m'a dit... Tiens, India, tu écris bien, mais nous ici, on, on s'en fout de l'écriture, on veut de la nouvelle. Puis là, dans ma tête, je me suis dit, ah, mm. moi, je me fous pas de l'écriture, mais je me fous des nouvelles. Oh <rire> <T'sais>? <rire> fait que j'étais comme ça m'a fait un choc que je me suis dit, ah, on dirait que je ne suis pas nécessairement peut-être à ma place, tu sais. Mm -hmm. Puis au magazine Cool, justement, que tu as nommé. Euh, j'avais créé un petit journal intime d'un personnage qui était, qui était inventé du magazine Cool. On, on avait comme créé un personnage qui s'appelait Marie Cool. fait que j'y inventais une vie à chaque mois, un petit journal intime. Puis c'est comme si je me suis rendu compte, moi, c'est ça que j'aime faire. La seule journée de travail que j'aime dans mon mois de travail de journaliste, c'est quand j'écris Marie Cool. Puis mmh. c'est là... C'est là qu'est née ma, ma, ma réflexion de « j'aimerais ça écrire de la fiction ». C'est grâce à ce petit journal-là que la rédactrice en chef m'avait permis de faire, qui a fait que j'ai voulu me lancer dans l'écriture. Est-ce que ça fait peur de
0: se lancer comme ça, sans filet, de vraiment dire que tu n'as plus de sécurité financière et que tu
1: deviens romancière? Bien, oui. Okay? J'ai fait là, pour faire ça. Okay? Moi, je savais que si je voulais écrire un roman, euh, il fallait que j'aille du temps. Mm -hmm. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai presque tout laissé mes, mes contrats, sauf le magazine Cool, où la rédactrice en chef m'avait assuré cinq chroniques par mois, okay, qui me permettait d'avoir, je pense, en, dans ce temps-là, euh, c'était 650 ok. Puis ça, ça me permettait de payer mon loyer, mes comptes, ma bouffe. ok. Mm -hmm. <rire> Fait que ça, ça me prenait comme une semaine de travail, puis pendant trois semaines, je pouvais écrire un roman. J'ai comme accepté de, de faire moins d'argent, donc de vivre d'une certaine simplicité volontaire, parce que loyer compte, bouffe, là, ben, imagine tout ce qu'il n'y a pas. Là. Il n'y a pas linge, il n'y a pas maquillage, il n'y a pas coiffure, il n'y a pas rien d'autre. Oui, tu es au minimum. Là. Es au minimum, ouais. minimum. Ouais. Puis À ce moment-là, tu sais, j'avais quitté un emploi au Journal de Montréal, euh, qui me, qui me, où je faisais quand même un bon salaire, j'avais des habitudes de consommation qui étaient assez élevées. Là. Je, je m'achetais beaucoup de linge, t'sais. puis même je me souviens, là, mon, mon chum de l'époque, à un moment donné, on est passé à côté d'une de mes boutiques préférées, puis là j'ai vu, vu un beau morceau de linge dans la vitrine, puis là je suis arrivée pour rentrer, puis il m'a retenu, puis il a fait... « Résiste! Tu es en train de réaliser tes rêves! <rire> » Ça a été un sevrage, mais ça fait qu'aujourd'hui, ça m'a coupé tellement mes envies de consommation que même encore aujourd'hui, même si je consomme plus qu'à l'époque où j'ai fait ces sacrifices-là, j'ai n'ai plus une grande consommatrice parce que j'ai tellement coupé mes envies que, mm -hmm. que j'en ai moins maintenant. Mais... India, tu as vraiment atteint quand même un grand niveau de succès pour une
0: romancière et autrice ici au Québec. Est-ce que c'est quelque chose que tu, euh,
1: tu réalises? Est -ce que tu, comment tu le vis? Ben en fait, là, tu sais, moi, c'est drôle parce qu'une fois, j'avais déjà rencontré José Lito Michaud. Là. Il m'a dit une phrase là, qui, qui est encore en moi aujourd'hui. Il m'avait dit « Prends-tu le temps de te célébrer? » Puis, écoute, ça me hante encore cette phrase-là parce que non, tu sais, parce que moi, j'ai tellement peur de... Tu sais, moi, dans ma carrière de journaliste, j'ai vu énormément d'artistes passer, puis tout ça. Donc, moi, je me dis... J'ai comme peur de trop célébrer puis de pas rester les pieds sur terre parce que... Euh, tu sais, je le sais que tout ça peut être éphémère, que tout ça peut être un moment, puis tout ça. Donc... Mmh. Tu sais, c'est comme si j'essayais tout le temps de me ramener au lieu de célébrer chaque petite victoire, mais tu sais, c'est quelque chose que j'ai encore à, à apprendre Puis ce n'est pas nécessairement facile pour moi d'apprendre ça. Je me souviens qu'à la première bonne critique de d'Aurélie Laflamme, qui était par Sonia Sarfati, c'était vraiment hot, c'était dans la presse, c'était la première page du cahier des, des arts et spectacles, c'était une bonne critique Puis je ne m'attendais pas à ça parce que moi, on m'avait dit que c'était une critique sévère, puis tout ça, puis qu'elle n'aimait pas les livres de la maison d'édition dans lesquels j'écrivais. Fait tu sais, j'étais une super bonne critique. Puis là, je me souviens que je me suis sentie flottée. Puis j'avais un, un brunch avec ma famille ce, ce matin-là, c'était la fin de semaine. Puis je me souviens que pendant que je marchais vers mon, mon brunch, je me sentais flottée. Puis là, j'étais là, non, je ne veux pas être une personne qui flotte. Puis je me souviens que dans cette marche-là, pour aller bruncher avec ma famille, je me suis ramenée. C'était comme si je me suis ramenée oui. sur terre, tu sais. puis on dirait que pour moi c'est super important puis qu'à à chaque tu sais, à chaque fois que je fais un nouveau livre, j'oublie, tu sais, j'oublie l'ancien puis même si, même les Aurélie la flamme, même si c'était une série mais je me disais, c'est pas parce que, mettons, euh, le tome 3, ça a bien été puis que ça a eu du succès que le tome 4, ça va être la même affaire. Fait que je me, je, je me ramenais toujours à qu ce qui m'avait poussé à l'écrire, euh, à, à retomber à zéro pour euh, essayer d'écrire de, 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 le meilleur livre possible puis pas m'asseoir me, 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 sur les succès euh, passés. Mm -hmm. Garder les deux pieds bien ancrés. moi puis ouais, je, je traite tous mes nouveaux projets comme ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai eu un, un succès de de Aurélie Laflamme que euh, que, que je vais toujours avoir un succès avec chacun de mes livres ou que ça va être le même succès puis moi j'étais préparée beaucoup je me suis beaucoup préparée à ça mm. fait que ce qui fait que je suis jamais déçue si un, un de mes livres il fonctionne moins bien que l'autre tu je peux je peux rien comparer à Aurélie Laflamme parce que ça c'est une fois dans une vie fait qu'il faut juste que je suive mon cœur puis j'avais suivi un TED talk de tu sais Gilbert là elle elle, elle parlait de ça. Elle parlait de comment ça se passe la créativité après un grand succès. Tu sais, comme elle mange prième Peu importe ce qu'elle fait, mais c'est mange prième qui, qui, qui va toujours rester le livre au, auquel on l'associe, tu sais. Puis, à nommer le positif de ça, puis de, de se dire que, tu sais, dans le fond, ça sert à rien d'essayer de reproduire ton propre succès. Mais plutôt d'essayer juste de faire ce que tu as envie de faire. Puis tu sais, comme si ça a du succès ou que ça n'a pas de succès, qu'est-ce que ça veut dire? Le premier livre, tu sais Aurélie, je ne savais pas que ça allait avoir du succès, je l'ai fait parce que c'était mon instinct, j'avais envie de, de faire ça. C'était impossible pour moi de prévoir, tu sais je ne l'ai pas fait en me disant Ah oh oui, ça, ça va marcher. Quand je l'ai écrit, c'était juste des livres fantastiques de gars qui pognaient. Fait que moi, j'étais sûre que ce serait un livre qui serait comme qui passerait dans le beurre, tu sais. Mais c'était inattendu. Donc, il faut que je prenne chaque projet comme ça. Il faut juste que je suive mon cœur ce que j'ai envie de faire.
0: India, il faut que je te dise, mes deux filles sont super différentes, tant au niveau de leur tempérament, de leurs habitudes, euh, de leur goût, des couleurs qu'elles veulent dans leur chambre. Je veux dire, elles sont vraiment complètement diamétralement opposées. Et pourtant, le personnage que tu as créé la Flamme, les interpelle toutes les deux, ça parle à leurs valeurs, ça parle à qui elles sont et qui elles veulent devenir. Puis ça m'a porté à me questionner sur qu'est-ce qui t'a poussé, toi, sur qui tu t'es basé pour créer ce personnage d'Aurélie Laflamme qui est devenue vraiment une femme iconique en soi.
1: C est, c est... Ça me donne quasiment les larmes aux yeux. Je ne sais pas si tu vois si je... que je oh. rougis un peu de la face. Là. Parce que ça me donne des frissons, puis ça me touche. Puis tu peux même pas savoir à quel point, mais... Moi, ce personnage-là, là, ça vient... Puis c'est drôle parce qu'en en, en ce moment, je suis en train de toutes les relire parce que j'essaye je, 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 de chercher des choses qui auraient mal vieilli parce qu'une une autre des affaires inattendues, c'est que les livres continuent à se lire aujourd'hui. Tu sais, le premier tome est sorti en 2006. Tu sais, moi, je... Le dernier en 2011. Tu sais, jamais je pensais que qu'on ans plus tard, on le lirait encore. Mm -hmm. euh... tu sais, moi, là ça vient de plusieurs affaires que, que, que j'avais envie de dire avec ça. Il y a très peu, peu d'histoires avec le regard féminin, avec notre expérience de c'est quoi être une jeune fille sur la terre. Mm -hmm. le, une des premières scènes dans Aurélie la flamme c'est les deux filles, ils se font des règles euh, quand ils sont devant les, les gars. T'sais. ils n'ont pas le droit de dire euh, leur vrai goût. Pourquoi? Parce que les goûts des filles, souvent, sont jugés. Sont jugés comme quétaine. Puis Aurélie, elle ne comprend pas pourquoi elle n'a pas le droit d'être elle-même dans ce monde qui décide qu'une catégorie de, 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 de goût, c'est bien, puis une catégorie de goût, c'est mal. T'sais, elle ne comprend pas mm. qu'est-ce qu'il y a de mal à tripper sur Britney Spears. Puis elle c'est, ça que je dis, tu sais, elle cherche sa place dans l'univers. Tu c'est quoi sa place à elle, avec ses goûts, avec sa façon d'être, avec. Euh, Puis, elle a envie elle a envie d'être elle-même qui elle est. Donc, c'est vraiment un, un questionnement existentiel de chercher sa place. Puis, moi, ce que je voyais dans les personnages féminins, c'est que c'était toujours une fille qui euh, cherchait à plaire à un gars. Donc, tu sais, il y a toujours la question du look, la question du gars populaire, tout ça. Puis je voulais comme faire un peu le contraire de ça. Tu sais, donc Aurélie, elle, veut, elle a aucunement envie de plaire au gars parce qu'elle dit pourquoi j'aurais envie de plaire à du monde qui respecte même pas mes goûts. Tu sais. Fait que je pense que ce que ça va chercher, c'est un peu le Puis le côté extraterrestre, se sentir comme une extraterrestre. Mm -hmm. Puis ça, c'est. C'est universel, ça peut être gars, ça peut être fille, ça peut être. C'est profondément humain comme sentiment. Euh, Puis j'avais envie de, de, de décrire le, le, le quotidien. T'sais, à l'époque où, où j'ai créé Aurélie, c'était des, des, des héros dans un monde fantastique euh, qui essayent de, de, de combattre le mal. Puis je me disais, c'est quoi dans la vraie vie, dans le fond, tu sais un une héroïne, tu sais, j'avais envie de créer une héroïne forte qui se battait contre les monstres que les dragons de la vraie vie finalement puis souvent ils viennent de notre intérieur ils viennent de, 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 de petits moments du quotidien donc, euh, tu sais, je peux pas expliquer mais en même temps, je pense que ça vient beaucoup de de de, 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 cette, de, de souvenir d'adolescence puis du sentiment que moi j'avais comme, comme adolescente
0: tu as raison, j'aime la phrase que tu as dite de faire des héros du quotidien. Euh, c'est vrai qu'on peut tous s'identifier à ça, tu sais, qu'importe les circonstances dans lesquelles on a grandi, euh, le lieu ou même l'âge qu'on a, en fait, euh, je pense qu'on a tous le désir de vouloir être le héros de notre propre vie, en fait.
1: Le héros de notre propre vie, ça me donne des frissons, c'est exactement ça, Aurélie, tu sais, puis moi, le plus beau compliment que je reçois encore aujourd'hui, puis de n'importe quel pays où Aurélie est publié, c'est ça m'a aidé à traverser des obstacles de ma vie. Puis, tu sais, là, les adolescents, là, souvent, ce qu'on leur raconte comme histoire, c'est les histoires euh, euh, particulières. Tu sais, bon, ça, ça peut être une histoire euh, de drogue, une histoire de suicide, tout ça. Puis, sont super bonnes, ces histoires-là, puis tout ça. Puis, pas des grands drames. Puis, c'est un drame pour toi pareil parce que c'est un drame à la hauteur de la vie que as eu, tu as sais. mm -hmm. eue. Ce qui me fait plaisir, c'est des jeunes, des fois... Moi, je n'ai jamais eu des lettres de jeunes qui me confient un problème. Tu sais. Les, ce qu'ils m'envoient, c'est qu'ils me racontent leurs problèmes et comment ils l'ont réglé. Puis moi, j'ai l'impression qu'à travers Aurélie, c'est ça que je transmets. C'est une façon mm -hmm. de voir ces petites affaires-là du quotidien qui sont irritantes, puis une façon de, de l'approcher, puis de, 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 de le combattre. Puis moi, c'est ça qui me touche le plus. Dix ans plus tard, c'est que je me dis, peut-être que ma transmission, ça a été une façon de combattre les monstres et les dragons du quotidien. Puis j'adore ça, ils me l'écrivent toutes comme Aurélie, ils me racontent leur affaire. Je j'ai jamais eu quelqu'un qui me demandait mon aide.
0: Je suis curieuse de te demander comment tu penses qu'Aurélie
1: aurait vécu la pandémie? Mais, tu sais, juste le fait de se raconter, là, juste le fait de parler, tu sais, d'écrire dans un journal, puis de raconter un peu ce que tu vis, mais de façon, tu sais, comme j'ai écrit euh, un statut Facebook euh, l'autre jour, justement, sur le Zoom, tu sais, que moi, euh, sur Zoom, je fais trop de je fais trop de gestes, je parle trop fort, euh, euh, des fois, je me replace les cheveux, euh, comme des choses comme ça. Tu c'est juste une façon de raconter les choses, puis juste de dire, hey, « Hé, moi, là, sur Zoom, là, j'aime pas ma personnalité, mm -hmm. <rire> Fait que, je pense que ça, ça aurait été, genre, d'Aurélie aussi de dire, oh, « j'aime pas ma personnalité sur Zoom, ou elle aurait raconté... Comment qu'elle aime pas vivre ses cours sur Zoom, mais là peut-être qu'elle aurait dit ah oh, mais dans le fond aujourd'hui il neige, fait que là je suis contente parce que normalement je serais pas allée à l'école. Elle se serait peut-être questionnée bon avant euh, tu sais il y a une tempête de neige l'école est fermée bon pourquoi tu sais comme on est tout en Zoom tu sais fait qu'elle se serait peut-être posée des questions comme ça, mais tu sais je veux dire fait que c'est une façon de passer le temps. Qui, qui est pas nécessaire tu sais, qui est pas qui, qui reste dans le questionnement on, on réfléchit à la situation mais avec des, des petites pensées drôles puis juste juste d'exprimer ce qu'on ressent déjà il y a une partie du problème qui 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 est évaporée mm -hmm. tu sais. Est-ce que tu dirais qu'il y
0: a un auteur ou une autrice qui a euh, influencé ton travail, disons, euh, qui t'a inspiré en fait, euh, pour peut-être même devenir la romancière
1: que tu es devenue? Je, je me suis beaucoup inspirée du parcours de J.K. Rowling parce qu'elle elle a, elle a subi beaucoup de refus tout ça. Mm -hmm. Aujourd'hui, je suis moins à l'aise avec certains propos qu'elle a, qu a dit. Euh, puis certains, je suis pas super à l'aise avec ce, certains gestes qu'elle pose, euh, mais je pourrais jamais oublier que, tu sais, euh, son parcours et puis Harry Potter, c'est quelque chose que, qui a été important pour moi dans mon histoire d'écriture. Mais tu sais, on dirait que malheureusement, puis tu sais, c'est ce qui arrive à J.K. Rowling puis ses propos. Je, je, je me fais le souhait que ça ne m'arrive pas par rapport euh, aux lecteurs, lectrices d'Aurélie. Je pense que ça, ça, me ferait, ça me ferait de la peine. Fait que je pense que ce qui est important pour moi, c'est d'essayer de, de, de rester à l'écoute des, des nouveaux enjeux sociaux, puis de rester empathique, puis que si j'ai à exprimer quelque chose, d'essayer de l'exprimer de avec empathie ou délicatesse, parce que je pense que ça me ferait beaucoup de, de peine de perdre ce lien-là important que j'ai.
0: J'ai écrit deux livres, mais je suis vraiment loin de me considérer comme une autrice, euh, du moins pas du tout comme une autrice de ton calibre, mais je reçois quand même régulièrement la question, à savoir, euh, qu'est-ce que ça prend pour écrire un livre, puis comment débuter le fait d'écrire un livre, par où est-ce qu'on commence puis, tu sais, moi, c'est quelque chose que j'écris à propos de mon métier, de mon travail, donc en tant qu'experte. Mais toi, en tant que romancière qui crée une histoire de toute pièce,
1: c'est quoi le meilleur conseil que tu donneras à quelqu'un qui souhaiterait écrire un livre? Bien, premièrement, ça prend un flash, tu sais, ça prend une idée. C'est comme si, mettons, je me, je me réfère à Aurélie, j'ai eu un flash, j'ai eu une idée. Elle est apparue dans ma tête, elle avait 14 ans, son père était décédé quand elle avait 9 ans. et sa mère N'avait pas été capable de lui donner une belle image de la mort, ce qui a créé, elle, une, une réaction où son, imagina son imaginaire est devenu très fort, puis que ça lui a généré beaucoup de questions existentielles sur la vie. Fait que ça ça, c'était mon personnage. Parce que moi, je venais. Ça faisait pas longtemps que je. J'avais eu... Tantôt, je t'ai parlé de mon embolie pulmonaire, mais avant qu'on enregistre, là, mais en tout cas, oui, oui. j'ai eu une embolie pulmonaire, donc je suis passée très près de la mort. fait que Ça m'a beaucoup questionné sur mes propres croyances. Puis mm -hmm. si j'avais des enfants un jour, comment je leur transmettrais? Qu'est-ce que je leur transmettrais? T'sais? Finalement, je pas d'enfants, mais j'ai plein de lecteurs, lectrices. Puis... Euh, mm -hmm. Donc, il y a, y a le flash. Mais mm -hmm. une fois que le flash est arrivé, moi, ce qui... Tu sais, je commence à faire des recherches, euh, je monte une structure, euh, tu sais, j'essaye de voir dans ma structure qu comment je vais, euh, tu sais, comme par exemple, mettons, le premier livre d'Aurélie s'appelle « Extraterrestre ou presque ». Mmh. Puis chaque chapitre a rapport à quelque chose de cosmique, des planètes. Tu sais, comme il y a, il y a un chapitre qui s'appelle « Mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète ». Il y a un autre qui s'appelle « Ma bonne étoile ». Fait que, tu sais, mmh. je, je vais chercher ça, puis j'essaye de chercher qu'est-ce qui va aller là-dedans. Je me trouve toujours une première phrase et une dernière phrase qui se répondent. Comme dans le premier livre, c'est « Parfois, je me sens seule dans l'univers ». Euh, la première phrase, puis la dernière phrase, c'est « je me sens bien ici ». Fait que ça se répond, puis entre le fait qu'elle se sente bien, puis qu'elle se sente seule, mais ben là, il se passe plein, 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 plein d'affaires. Fait que, mmh. euh, tu sais, moi, je bâtis beaucoup mes histoires. C est, c est, le, le, avant de commencer à écrire, toute la préparation, je la trouve aussi importante. Tu sais, Aurélie, j'avais sur mes murs euh, tous leurs horaires de cours à tous mes personnages, euh, l'heure euh, de où sa mère a travaillé j'avais tout ça là fait tu sais maintenant je, je regardais le bon Aurélie est en français Nicolas il est en maths c'est super important tout le travail de préparation puis tu sais je pense que ce qui différencie un, un auteur de fiction et, et un auteur c'est que si tu t'aimes pas ça faire ça puis créer justement un monde mm -hmm. puis que tu te fies juste un peu à, ben tu sais c'est ça qui fait que moi, j'aimais ça me retrouver dans ce monde-là. Là, tu vois, euh, je, je viens d'écrire un essai, mais j'ai fonctionné de la même façon. J'ai fait des recherches, euh, j'ai créé ma structure, j'ai essayé de faire les liens pour raconter l'histoire de la façon la plus vulgarisée possible, mais c'est un travail de journaliste. Mais c'est comme si moi, mon côté journaliste... Mm -hmm. Je l'utilise dans la fiction aussi parce que je fais beaucoup de recherches préalables. Qu'est-ce que je donnerais comme euh, comme conseil à quelqu'un qui veut écrire? Écris ce que toi, tu aurais envie de lire, puis qui existe pas. Tu sais, mm. mettons, là, que tu cherches un livre, puis tu dis, ah, je voudrais lire telle affaire, mais ça existe pas. Quand j'ai créé ma BD, Ma vie avec un scientifique, c'était sur les traitements de fertilité que mon chum et moi, on avait vécu. Moi, j'avais envie de lire quelque chose de léger sur les traitements de fertilité. Puis c'est tellement un sujet tabou, mmh. les traitements de fertilité, que euh, les gens, ils n'en parlent pas. Ils ne vont, vont pas dire qu'ils qu ont eu leur enfant par traitement de fertilité. Fait que c'est dur de trouver des gens avec qui partager l'expérience. Puis il n'y a pas vraiment de livre le fun là-dessus. Mmh. Fait je me suis dit, ben, je vais l'écrire moi, ce livre-là. Fait que, tu sais, il faut écrire ce qu'on a envie de lire à ce moment-là, puisque ce qu'on qu trouve pas, c'est ça qui va nous pousser à, 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 à faire ça. Mm -hmm.
0: Tu as plusieurs projets actuellement euh, qui viennent de sortir ou qui sortiront bientôt, dont une nouvelle série qui s'appelle India, comme par exemple India amoureuse, India a un nom bizarre, India est dans la lune, etc. Et euh, en fait, c'est basé sur la vie euh, de personnalité d'écrivain. Est-ce que j'ai compris? Est-ce que tu pourrais m'en parler un tout petit peu plus?
1: Les, les India, c'est des petites autofictions. Euh, faite par la maison d'édition Fonfon, qui est une, émission, euh, qui est une maison d'édition jeunesse, et euh, elle, elle a voulu créer un lien avec les écrivains et les jeunes lecteurs. Puis mm -hmm. donc il y a plein d'écrivains qui racontent des petites histoires un peu basées sur eux, comme il y a Simon Boulris, il y a Claudia La Rochelle, il y a Dominique de euh, Donc euh, ça s'appelle les Simon, les Claudia, les Dominique. Bon. Puis elle, elle s'est dit, ben comment donner l'envie de la lecture aux jeunes? Mais peut-être que s'ils si voient qu'ils ont un lien avec les écrivains et écrivaines, ben là, peut-être que ça va leur donner le goût de lire. Parce qu'ils se disent, ah, tu sais, ils me ressemblent ou elle me ressemble Fait que, fait que c'est ça. Fait que ça, les petits indias, c'est des petites histoires qui sont un peu basées sur ma vie. Comme par exemple, j'ai écrit pour les enfants mon histoire avec mon chum Olivier. Mais c'est vraiment raconté comme si j'étais une petite fille, puis tout ça, puis c'est raconté comme ça. Ça parle du fait que, tu sais, bon, j'ai souvent été malade dans ma vie. Ça parle du fait que j'ai un prénom bizarre. Ça, c'est une petite série super mignonne pour les enfants. C'est illustré par euh, Pascal Girard, puis j'ai vraiment... Je, je les aime, là. C'est des petits objets précieux pour moi. Là.
0: Merci, India. Tu es tellement généreuse. Je ne sais pas comment
1: te remercier. T'es puis j'aimerais ça avoir un beau décor comme toi en arrière de moi pour le Zoom. <rire>
0: Ben, c'est sur ça que se termine mon entretien avec India. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aurais continué une demi-heure de plus à l'écouter. Je trouve ça tellement intéressant, comment elle construit ses personnages, comment Aurélie, Aurélie Laflamme, elle a grandi à travers les différents livres, elle a pris de la maturité, elle a vécu différentes expériences, comment tout ça est construit, comment aussi India vit ce succès, parce que c'est toujours quelque chose qu'on se demande, mais là... Euh... On a vraiment vu que pour India, c'est vraiment de garder les deux pieds sur terre. Et puis j'ai senti à travers l'entrevue sa passion pour son métier. Et j'espère que dans notre vie, on peut tous trouver quelque chose qui nous passionne donc, si vous voulez suivre India sur les médias sociaux, vous pouvez la trouver sur Instagram au arrobas India Desjardins. Elle est aussi sur Facebook. Et euh, début avril, il y a un nouvel essai signé de sa plume qui sortira dans les librairies et ça s'annonce fort intéressant puisque ça traitera du sujet des relations toxiques. Donc, j'ai bien mis hâte de lire ça. Je vais me garrocher dessus dès qu'il va sortir. Fait c'est la fin aujourd'hui d'un autre épisode de Décothérapie. Soyez sûrs de revenir à l'écoute dans deux semaines alors qu'un nouvel épisode sortira. Et entre-temps, pour trouver toutes les notes d'aujourd'hui, vous pouvez aller sur le blog de Damasque Dentelle dans l'onglet podcast. Bye tout
1: le monde!